0: Zurich Jazz Talk, die Podcast-Reihe des ZHUDO. Heute mit Steffen Schorn. Nach sechs Jahren als musikalischer Leiter ist er heute Composer in Residence des ZHUDO. Wir sprechen mit Steffen über seinen Rollenwechsel und seine Arbeit als Komponist. Das Interview führte Susanne Loacker. Für die Aufnahmen war Pablo Faginetto zuständig. Die Leitung hatte Bettina Ullmann. Wir danken dem Musikclub Meerspur und der ZHdK der Zürcher Hochschule der Künste für die angenehme Zusammenarbeit. Ja, hallo Steffen, wir sprechen heute mit dir über deine schon recht neue Rolle als Composer in Residence des ZJDO. Willkommen in Zürich zuerst mal. Hallo, danke, schön hier zu sein. Du bist ja eben noch gar nicht so lang Composer in Residence, hast das Orchester ziemlich lang geleitet vorher. Wie fühlt sich das denn jetzt für dich an, wenn der Ed das Orchester dirigiert und eben nicht mehr du?
1: Also zuerst mal muss ich sagen, das Orchester ist natürlich beim Ed in besten Händen. Ich kenne Ed seit meiner Studienzeit, wir haben quasi sogar übereinander gewohnt, haben also den Innenhof der Neusser Straße 26 in Köln mit tiefen Bassposaunen und Baritontönen sozusagen schon dual beschallt. Insofern fühlt sich das für mich eigentlich sehr natürlich an. Natürlich vermisse ich schon die regelmäßigen Konzerte mit der Band, die Proben und auch das fantastische Publikum in Zürich, das ist klar andererseits ähm, tut es auch gut, weil ich habe wirklich jetzt 30 Jahre lang immer Vollgas gegeben, sehr wenig Zeit gehabt für Freizeit oder für meine Familie und auch mal einen Reset-Button zu drücken. Und jetzt in den letzten zwei Jahren war das für mich eigentlich ein sehr guter und heilsamer Prozess, weil ich auch mal wirklich im, in den Tiefen meines Unterbewusstseins kramen konnte. Ähm, ich habe auch selbst an den Instrumenten übetechnisch, ein paar grundlegende Bewegungsmuster wirklich von vorn auf gelernt und habe einfach ein bisschen ein langsameres Tempo gefahren, was sich für mich super anfühlt und was mir einfach auch ähm, die Möglichkeit gibt, nicht immer auf eine Deadline hin abliefern zu müssen, was natürlich auch unglaublich kreativ ist und einen auch anspornt, aber für mich war jetzt eigentlich die Zeit wirklich sehr fruchtbar, mal zurückzutreten und einfach mal, mal durchzuatmen.
0: Also eigentlich ein bisschen Luxus jetzt, die freie Zeit oder die Zeit, die da frei geworden ist. Gibt es denn auch so die Momente der Langeweile?
1: Nein, Langeweile gibt es bei mir nicht. <lacht> Kenne ich nicht. Also ich bin, beschäftige mich eigentlich die ganze Zeit mit Musik. Ich meditiere viel. Ich versuche, meinen Körper wahrzunehmen, fit zu halten. Wahrzunehmen heißt, im Hier und im Jetzt zu sein, bei allem, was ich tue. Und das ist, wenn man natürlich immer im täglichen Business ist nicht immer leicht, weil man natürlich tausend Sachen im Kopf hat, die man noch machen muss und meistens schon drei Schritte voraus ist. Und zurzeit merke ich immer, ich bin so mehr bei mir, mehr geschlossen und das fühlt sich super an.
0: Wenn du jetzt komponierst, dann komponierst du, also gerade wenn du jetzt fürs ZTODO komponierst, komponierst du ja für eine Band, die du in- und auswendig kennst. Ähm, kannst du schildern, was die Vorteile dieser, dieser Kenntnis sind für deine Kompositionen?
1: Na, es ist natürlich ein absolut natürlicher, organischer Prozess, es ist nicht so, dass ich jetzt eine Partitur vor mir sehe und einen Stift und der Stift und die Partitur sind zwischen mir und der Musik, sondern ich fühle eigentlich die Band um mich rum. Also ich weiß sofort, jede Stimme, wer da sitzt an der Stimme, ich weiß, wie der einzelne Sound ist, wie sich das im, im Gesang mischt. Ich kann natürlich auch den Solisten äh, auf, Sachen auf den Leib schreiben, aber es ist einfach eine sehr organische Vorgehensweise. Mhm.
0: Deine Stücke vermitteln ja für mich extrem viel Atmosphäre. Wie, wie packst du die Atmosphäre in eine Partitur? Wie muss man sich den Prozess vorstellen? Das ist eine gute Frage. Also,
1: Atmosphäre hat ja natürlich zu tun mit Flair, mit einem Gefühl, mit einer gewissen Stimmung. Und so etwas natürlich erstmal auf ein abstraktes Medium wie eine Partitur und Stimmen zu. Transformieren ist natürlich erstmal ja wie ein Kodierungsprozess. Ich habe eine Information, die ich kodiere, die dann wieder entkodiert wird. Und auf eine gewisse Art ist das eigentlich ein Mysterium, so wie eigentlich Klang in sich ein Mysterium ist. Also wenn ich jetzt historische Aufnahmen zum Beispiel höre von Charlie Parker, Stan Gates oder auch von Pablo Casals am Cello, wirklich alte Aufnahmen, die rauschen, die von Shellac-Platten auf Kassetten und dann wieder digitalisiert und eigentlich wirklich abgeschnitten wurden, sind, wenn ich die anhöre, merke ich trotzdem, ich höre oder ich fühle das Flair einer ganzen Epoche. Und ich frage mich mal wo ist diese Information gespeichert? Das ist ja ein totales Mysterium. Und beim Komponieren beschäftigt man sich mit diesem Mysterium. Wie kann ich Stimmungen in musikalische Symbole äh, übersetzen. Und da gehört natürlich dazu die üblichen drei Parameter Melodie, Harmonie, Rhythmus. Klar, also natürlich die Melodie ähm, transportiert in erster Linie erstmal oberflächlich die Gefühle, die Harmonie zieht einen in die Tiefe, der Rhythmus entfaltet eine zyklische Kraft. Ne, Hermite Pasquale hat mal gesagt, die Harmonie ist, der Mutter, ist die Mutter, ähm, der Rhythmus ist der Vater, Melodie ist das Kind, ja, finde ich eine ganz schöne, schöne Metapher. Natürlich gibt es auch eine klangliche Ebene, die für mich ganz wichtig ist, also wie entfaltet sich Klang, denn Klang hat für mich ähm, sehr, sehr feinstoffliche Qualitäten, Klang hat für mich einerseits eine Konsistenz, also Klang kann trocken, kann hölzern, kann wie ein Block sein. Es kann flüssig sein, es kann nebelförmig sein. Es kann wie eine klare Wasseroberfläche eines spiegelglatten Sees sein. Ähm, das gleiche gilt für Rhythmus. Und Klang kann natürlich auch eine Form haben. Es kann wolkig sein, es kann wie ein Strahl sein. Ein Beat kann wie ein Baum sein oder wie eine Trommel oder wie ein Brunnen. Ja, und das sind natürlich alles äh, abstrakte Konzepte, die ich aber in meinem Inneren visualisiere. Und das versuche ich natürlich mit meiner Klangsprache in Töne umzusetzen. Ähm, da kann ich jetzt sehr viel natürlich über erzählen, was für harmonische, rhythmische oder auch melodische Systeme ich verwende. Aber das ist letzten Endes dann eigentlich das Handwerk, ähm, was man benutzt, um das umzuformen, was aber natürlich von dem Ensemble wieder zum Leben erfacht, entfacht werden muss, entfaltet werden muss.
0: Du hast vorhin geschildert, wie du dir alte oder historische Aufnahmen anhörst. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass jemand in 100 Jahren To My Beloved Ones, eure letzte gemeinsame CD, aus irgendeinem verstaubten Regal kramt, welche Beschreibung würdest du dir wünschen für diese CD? Wie sollte die Atmosphäre dieser CD beschrieben werden?
1: Also vorausgesetzt, es gibt da noch... <lacht> Ähm, technische Mittel, um eine CD abzuspielen. Das lassen wir mal außen vor. In erster Linie sollte es herzöffnet sein. Es sollte eine Reise zu sich selbst nach innen. Es sollten Räume aufgehen. Es soll Freude geführt werden. Es soll, sollen auch dramatische Reibungspunkte durchlebt und vielleicht zu einer eigenen Lösung gefunden werden, die
0: jeder sich selber vorstellen kann. Das wäre so. Mein Wunsch. Sehr schön. Wir hoffen ganz fest, dass es das klappt. Herzlichen Dank, Steffen. Ich danke.